0: 哦、呃，大家晚上平安。平安。平安我听得到啊，我听得到。我的我的声音这个比较小。呃，我尽量我尽量。呃，我我下次还是。有,有了。哎、呃，有了是吧？没有。哦，还是没有。哦，没关系，我尽量大声点哈。呃，所以我想，有些人他声音比较大呢。这个。比较小，有时候还是要承认自己谦卑，就是就是说什么呢？就是人真的剩有些东西剩不了机器哈，对，所以所以我想这个下次呢，我们长期要这里聚会了，我们是可以把那个地方的钥匙拿到的。那我们呃要学这个小药理问答，我们这一要开始哈。那我们先有一个总体的把握。小李问答总共有多少问呢？哇，竟然就有了七问，一百零七问哈。有些人呢就是惯性的把它答成一百零八问，好像是这个这个受什么影响是吧？对，那我们记住是一百零七问。那上次学得很好，我想呢，因为小李问答很短，我们现在来把前面三问练一遍，然后呢，我们再把今天要学的三问呃来读一遍啊。呃，我们先来读前面。那我想还是我问，然后大家答吧。好，请大家翻到你的这个书本。哎，你们没有这个小的哈？有。有还是？或者你们居然都有这个？那我们就用这个吧。啊，好，我们从第一问开始。第一问，人的主要目的是什么？神已经是什么准则，指教我们如何荣耀他，以他为乐呢？神的道记载于新旧约圣经
1: ，就是唯一的准则，指
0: 教我们如
1: 何荣
0: 耀他，以他为乐。第三问，圣经主要的教导是什么？圣经主要。那这三问很重要。如果你对比这个小奥尼的话，这个你看到第一问是人生的主要目的，但是这里的关系看到没有？人的主要目的，我想人生跟人还是有点差别，是不是？对，跟你说人的主要目的是什么，是吧？呃，就通俗来问呢，就是很多人都在问说，人活着到底有什么意义？所以这这第一问就直截了当，呃，给我们回答。那那你是怎么知道这个意义的呢？所以第二问呢，就给你给你一个知识论的回答，是吧？就是你怎么知道的呢？啊，然后呢，就是说，那你所知道的，它主要到底教导我们什么呢？整本圣经最主要教导我们什么呢？你看圣经这么多这么多卷书，然后这么多的。句子那，但是总结起来，他总结得很好，就是对人对神当所当信的是吧？以及神要人所当尽的本分。一般有人概括为什么呢？有人概括为就是信什么，然后做怎做什么是吧？做什么是对。那所以接下来的整个小奥里呢，就分成这两大部分。第一部分呢，就是从第三问到。第三十八问，啊，所以你大概要有一个结构上的一个认识，就是第一问到第三十八问就是告诉你我们当信什么，然后第二部分呢就是三十九问到到这个基本上说到结束吧，就是我们当如何行，我们当如何行啊？那我们今天开始这个从第三问到第六问，那。第四呃第四问到第六问，我来读，我們我们再来读一下，我来读哈。第四问，神是怎样的神
2: ？神是灵，他的本体智慧、全能、圣洁、公义、良善
0: 、真实，都是无限无量、无始无终、永不改变的。第五问，神是独一的吗？神是独一的。第六问，神有几个位格？神有三个位格：圣父、圣子、圣灵。这三位格就是同一真神，同本质、同全能、同荣好，那我们今天呢，就是主要就是要学这个四到六问。那你会发现呢，第一个是总体上让你认识神的存在和它的它的特性。啊，第二呢，第二个主要问题就是，呃，我们说的这个要认识神是三位一体的真神，所以今天其实就是这两个问题啊，这两个问题就是四到六问。那我我让组组长发出了几个问题哈，我们先把这几个问题看一下，就是大家思考一下，就是，呃，我们就是这些问题跟这里的这三问到底有些什么样的关系？我也借着这三问呢。解一下题哈，呃，第一个问题是，圣经说到神是什么呢？神是有手、有脚、有脸的，是不是？有没有这样讲？<是>我们说神呢、啊，你这个大人的手臂，是不是？嗯、还有呢，说，<燈>啊，还有什么？脚脚<燈>凳，以及神是是有脸的，是不是？就、嗯、求你用脸光照我们，是吧？对，那这样的话，我之所以提到这个问题，主要就是第四问讲的，神是个灵，神是灵，看到没有？对。神是灵的意思，神就意思说神是没有头没有脸的，啊，所以所以当圣经说神有手有脚，它什么意思呢？有没有人？你觉得可能是什么意思？是一个，好像就
1: 是。这
0: 种这种学习方式是我们能够理解，呃是呃是一种呃，他提到一个很重要的词叫辅救，辅救，就是说呢，这个就像辅救这个词，就像大人跟小孩说话。那如果你大人跟小孩说话呢，这个如果你讲大人的话，他可能听不大懂，是不是？所以你就得就得什么呢？学着他说话，哎，他就稍微听得懂了。那。那神跟人，神上帝是上帝，人是人，是吧？人是受造物，所以神呢来启示人呢，首先在方法上就是一种，就像大人跟小孩说话，这个叫辅救或者叫迁就，所以这个是很好的一个理解哈，就是用一种比喻说神有手有脚哈。好，还有有没有其他人想到其他点，或者你觉得你不同意他这个想法？
2: 啊，耶稣不是有手有脸有有头有脚吗？
0: 对，对，这个就是，你看耶稣你就不能说他是个比喻的，是不是？你说耶稣是，他有，他说看，摸摸我的什么？摸摸我的这个，这个你说比喻，那那就什么了？那就整个基督教就就破产了，就破产了，是不是？<对>所以呢，神有手有脚，当然首先是确实是讲神他是个灵。但是当这个，呃，当耶稣呢，我们叫做道成肉身的时候，那就真实的灵在我们当中了。所以他既是个灵，又是什么呢？在在耶稣基督身上，又是有血有肉的人，像我们一样，只是没有罪啊。好，这所以这个补充相当好。为什么呢？因为从根本上来讲呢，这三这四问呢，这三问他没有讲到耶稣基督，但是在基督徒的心里呢，要要想到一点，就是说，我们这是暂时的一个认识，我们是往前这样渐进的认识，但是有哪一刻我们离开耶稣基督，我们在谈神的话，我们就是有可能是陷入空谈。是不是？因为从来没有人见过神。呃，有些有些人刚来接触信仰的人，你的朋友，你一听他，他说他已经相信有上帝了，哇，你就高兴莫名，是吧？但实际上，如果他相信上帝，跟相信耶稣基督的上帝，还是十万八千里。明白这个意思吗？是不是？所以，除非他真的认识耶稣基督的上帝，否则呢，他就不叫认识上帝。所以，在这个意义上呢，我们说呢，有神论，一种模模糊糊的离开耶稣基督的有神论呢，本质上还是无神论，是不是这样子？啊、哦，好。那第二个问题是，圣经提到神后悔，比如说我们如果有圣经的话，我请你翻开这个《创世纪第六第六章，《创世纪第六章。
2: 嗯、
0: 是吧？对，在第几节呢？第六节。第六节哈，对。好，我们读一下第五和第六节。耶华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶华就后悔造人在地上，心中忧伤。好，那这个呢，就是这个针对的是什么呢？因为这里给你讲说，神他的他他是无限无量、无始无终、永不改变的。那在这个翻译上呢，就是神都是。神他的整个特性，他是无限永恒不变的啊！就神他是不变，但是不像我们人，一会儿兴高采烈的，这个要做一件什么情事情，一会就后悔了，是吧？呃，一会就后悔了。那但是，那这样讲的话，为什么圣经这里提到神会后悔呢？为什么提到神会后悔呢？啊？这是一个情感故事。是一个情感用词，不是一个意志用词，这个是什么意思呢？其<笑>实他是表他的感受，呃，表示感受，是表示他真的要后悔。但是感受如果，比,意志比如说感受之前做事情这个感受是很好的，觉得。这个很积极的，觉得很会成功的，但是现在呢，又要后悔，那还不是一种变幻不定？不是，他后面那种心理一路上就是解释了这个后悔。对，就是说，因为我们说不变的意思，因为感受的一种变化也是一种变化，<笑>知道吧？也是一种变化。在这里讲到它是不变的哈，所以你们觉得可能是什么呢？可能有人会问你这。<笑>问问你这些地方以后啊、嗯、啊，嗯，那你觉得呢？嗯
2: ，我我认为我认为这个不变不是指不是指他的作为没有改变，而是指他的本性没有变化。如果说比如说自己的后悔，他指的是情是指他的情绪感情或者是他的作为，嗯，这个是有变化的。在世间的话，耶和华做事。啊、呃，比如他立亡、废亡是吧？这个本身就是个变化，他他不断兴起新的事情，啊、呃，或者是他更新他的约，这些这些都都是显示他的作为在不断的增多改变。嗯。而我理解这里说的永恒不变的是指他的属性，是指他的那个永恒的旨意，这些这些范畴就范畴不一样
0: 。嗯、呃。就是王军的这个分享呢，大家觉得这背后是有没有什么问题啊？呃<笑>、嗯，我觉得这个后悔应该是遗憾的意思。遗憾。嗯。那遗憾，比如说我们可以推到神竟然会遗憾，说明什么呢
1: ？
2: <笑><笑>好。后悔啊，遗憾呢、啊，包括耶稣基督的忧伤，都是表示的和人的灵在性。人的,的呃，就是临在是，神
0: 的临在，他
2: 神的临在性，对，不
0: 管他临在还是指向他的，这是另
2: 外一个层面，比如说，呃，上帝的那种，就是、它是两个层面的问题
0: ，啊、嗯，就是
2: 它是两个层面的问题，就是他他的那个预定，预定他，这个、这个是可以说，就是他的那个预定是是是，他也预定了他的这在这这这这里的这个临在的这样、个、的一、这个一、这个忧伤。
0: 嗯，对，对，这个讲到一个很重要的词，就是神预定。嗯。神其实已经命定了所有事情。那这里又提到说，他又后悔，或者不管你说遗憾或者后悔这个词哈，那所以关键是这两者之间的关系。那也就是刚才王军提到的，就是神的作为跟他的，你说跟他的什么呢？他的本性是这，哎，或者他的属性。那就是因为你这个你的这个你用这两个词是没有问题的，但是你的前提呢，就是说神的作为或者他表现出来的跟他的属性是不一致的，对。但是你的这个概念，你的这个理解方式呢，恰恰就找对了路哈。所以我们就要理解说，呃，包括你用的灵在，其实是类似他说的，就是他的表现，就是大家可以看到的，人可以看到的。跟他的永恒的旨意和本性到底是一个什么关系，是吧？所以，呃，这个神不变的意思是什么呢？在人看来，包括神刚才讲，在神的，就是对人的启示和迁就来讲，人看过去好像都是变的，是不是？嗯，包括他这样表达，他是变的，但是实际上在神，神难道不知道这个地上的越来越败坏吗？知道。甚至他在没有造人之前，他不知道亚当会这个，会败坏吗？知道。对啊，那他为什么又要造呢？他明知，早知如此何必当初，是不是？他他为什么造？所以绝对不是说因为神不知道，所以他这种忧伤其实只是一种。这个迁就的表达，以及呢，让人从人的眼光去看是这个样子，啊，从人眼光上，这个呢，我我不知道有谁能够做一个类比哈，在我们的生活现象中有没有这样子
2: ？比如说日心说或者是地心说，或者是我们看到太阳是东升西落，但是就其事实来讲的话，实际上是月亮在绕着，不是地球在月绕着太阳转。
0: 噔噔噔噔啊、太肉了，不要太绕了。<笑>呃，对，所以在呃这个，比如说一个爸爸，哎，这个因为本来是迁就的说法嘛，一个爸爸要来跟孩子说一件事情，然后呢，那个爸爸这个，呃，一开始说一件，等一下呢，那个跟那个根据孩子的反应，他又说了另外一个方案。但那个孩子以为那个他爸老是变来变去的，但实际上他就对他爸来说了，他其实几个方案早就心胸有成竹了，他早就知道了，他无非就先一个，然后再一个，然后就孩子看来好像他爸就是，捉捉摸不定或者变来变去，觉得他爸也没有什么智慧，是吧？他甚至还由此还轻看他爸、啊、有可能吧？是不是我子还子坐在下面？<笑>有可能是不是？对，所以这是两个角度的不一样，啊，因为圣经明确告诉你，上帝，他他从从亘古到永远，一切都在他的眼前，是吧？他都知道好，这是第二个问题，第三个问题呢？我们尤其要来知道，就是圣经中提到三位一体的神的主要经文有哪些？这个很重要，为什么呢？为什么呢？因为前面的前三问那个方法论就是，你怎么，你怎么知道人生的目的呢？你怎么知道人的目的呢？就是因为圣经。所以人的大大小小对上帝真理的认识呢，它的前提和根基就是圣经啊。所以呢，如果你单靠人的经验、理性这些呢，你是不可能认识三位一体的上帝，是不是？你甚至觉得有逻辑的矛盾，有没有？是吧？对，所以呢，上帝是因为什么样的上帝？不是人能够揣测和推究和认识的。所以我们这个打个比方哈，就是，比如说你这个听说有一某某人存在，你通过很多人其他人的口听说他的存在，然后呢，你因为听说很多事情，所以你对他就有一些设想，知道这个人大概可能是什么样子的。但是，除非，除非有一天那个人真的站到你站到你面前，跟你介绍他自己，不然有没有可能你整天构想的那个人，其实跟他实际的样子完全就是两回事情，情是不是？所以这个就是除非上帝在人类历史当中亲自介绍过自己，不然所有人对上帝的认识都是猜测，都是构想。对。哎、欸，所以呢？<咳>这个那些无神论者对信仰、对信仰、对上帝的批判就是理所当然的。为什？他说什么呢？上帝无非是能够想构造出来的，是不是？啊，那说上帝是能够想构造出来的前提是什么？前提是什么？前提就是上帝不可能来介绍过自己，所以确实只能靠人去推想、猜想，是不是？但是如果历史上，上帝真的曾经来过，介绍过自己。那那呢？那这就变成了两种可能，就是一个呢，上帝介绍他自己是真的；第二呢，其他的神神啊，其他宗教神确实也就是自己构想。所以两方面都成立，是不是？哎<的>、欸，所以我们在带着这个前提呢，我们来看这个对上帝的认识哈。
1: 然
0: 后这个。接下来就是，呃，所以我们等一下要特别看到圣经，所以跟你讲上帝三位一体，你不要陷入那些抽象的思辨当中，什么本体啊，这些呃这些听了就一下子就晕了，是不是？我问一下，就是有没有知道什么叫本体？你给我定义一下本体。对，你就觉得离我们的信仰太远了哈。所以呢，关键是圣经，圣经，呃，上帝启示的圣经是怎么讲的？好，第四。认识三位一体的真神和我们的信仰生活有什么关系？好，认识三一真神对我们的生活信仰有一些什么样实际的关系？有没有人能够想到？想到一些？区分基督教和犹太教、伊斯、哎、
1: 兰教
0: 。很好，就是，就是。就是你所认识的这个上帝，区分你一切其他的所谓的有神论是吧？因为如果你说我们信上帝，那伊斯兰教也说我们也信上帝，犹太教也说我们也信上帝，是不是？但是你信的上帝不一样，有绝对的差别。那就是他是三位一体的上帝，他自己启示，他自己他介绍他自己是三位一体的上帝。跟人自己揣摩，或者依据一些片段的，或者自己怎么样构造出一位上帝哈，那是完全是两回事情。情好，它也区分于另外也区分于其他的什么信仰邪、啊？邪教、异端。呃，邪教、异端这个当然是这样子。所以呢，历史上否认三位一体，但是其他都跟基督教看起来表面都一模一样的这样的这个宗教。大就有的，比如说艳艳花见证人、摩门<对>教啊、哦，但是从宗教的形态来看呢，有要么走两个极端，呃，就两种哈，一种就是。独一神论，是吧？就像伊斯兰教或者犹太教，还有一种是什么呢？多神论，是不是？对。所以呢，你就会发现你的信仰呢，是因为上帝启示的，所以区分你所有其他的信仰。好，这是一个很好的一个应用点。还有没有什么就是跟你具体的生活更具体的有关系的呢？祷告是奉耶稣基督的很好，祷告。是不是？祷告，不然你就有点，如果你真的对三维体的上帝没有呃基本的认识，你就有点晕了、啊。就是说，有的人呢，他喜欢向圣灵祷告，有的人喜欢向耶稣祷告，有的人喜欢向这个父神祷告，那你到底向谁祷告呢？是不是？是不是这样子？啊，所以这个真的，你对真神的认识是很重要的，是吧？对，有你们。一般听教会一般是向谁祷告？天赋<父>，天赋是吧？对,啊、对，对<是>，有的人不放心，有的人不放心，一开始就是，呃，就是三位都提了，完正反正都听就
2: 都好。哦，是，但直接给圣灵祷告不可以吗？啊？直接给圣灵祷告不
0: 可以对呀、啊，所以接下来我们就要特别认识到这一点哈。对。以前有有个教老师在学那个，呃，就是有个院校，当
2: 时学的是。嗯，《使徒信经》里边，它讲过可以给那个圣灵直接祷告，哦、因为他们本身都是属于上帝的一个位格嘛。嗯。当然了，是要，是要通过耶稣基督来向上帝祷告，
0: 可是直接通过直接给上圣灵祷告也是可以的，当你们没交互、嗯。对，所以你还是基于对三位一体上帝的认识嘛，是吧？对对，所以我们等一下会来看啊。好，最后一点就是。有人说传福音时呢，最好先不要提什么，稍微一提，一提呢是怎么了？啊，一一提呢就是就是什么？一个把人家吓跑了，第二呢，你也窘迫，是不是？你也你说了，你说你老老实实说，我也讲不清楚。<笑>呃，所以呢，最好说。最好说就先什么呢？攻破他内心的堡垒，先达到一个高度，就是有，谊为神，然后接下来再说神是怎么样的神，是不是？啊，呃，但你你到底是怎么看的呢？这个？啊，根据传福根据实际传福音要提到耶稣，对，是我儿子嘛，这个就要提到。然后对啊，所以你其实讲福音的时候，你不可能什么，如果你真的在讲福音，你不可能不提到这之间的关系，是不是？而且一般人也不是傻子，他一听耶稣是上帝的儿子，他就问：上帝怎么还有儿子？<笑>你不就崩了吗？是不是？对，所以你因为你一方面因为人家你这个叫基督教嘛，或者用一个话叫耶稣教也没有错。然后你一会又提到耶和华上帝，那那人家问你到底是拜哪一个呢？是不是？对，那所以所以你最终就说你一定是要提的，但关键你怎么提，是吧？你你要适可而止，这是是。甚至一个关键点就是我们学的这里面刚才讲的这个原则就是迁就的原则，尽量不要开始引入这个三位跟他怎么样，又是一位又是三位这样给他讲讲讲，对，你要迁就，就你要适当的适可而止，让他知道呢，这个东西不是你你怎么思辨能够思辨清楚的，但是让他也知道呢。这是真实的，那他信，当然你到了一个份上呢、啊，他信，他信不信那不是你你的，那不是你的事情了，是不是？对，但是你一开始进行就跟他进行思辨啊，这些，你可能把人家吓跑了哈。好，呃，如果有没有信的人来问你这点，你会考虑如何回答？试着演习一下。啊，好，我们现在就演习一下。我们请一位人呢扮演穆道友，然后呢，你一开始就要击中要害，直奔三位一体<笑>这个信仰的大厦和基石哈、啊。然后呢，那那位呢就就就看你怎么怎么回答了，好不好？谁谁想来谁扮演穆道友？有穆道友啊？有。<笑>这个不能，这个不能表演哈，这个是我们内部练演习，让他看着就好。来来，有没有有没有扮演的？啊？扮演不要一下子就这个，你还是要要要聊两句的嘛哈。所以要怎么展开？好，是的。好，你扮演，好你扮演，然后呢？来，有一位有没有？验练这个用时长这个什么呢？思想用温柔的心怎么去回答别人的是吧？那有没有想自告奋勇？<点>好，你看王军，一人站一边，来来上来上来。给你讲一个你可以自己编织场景啊，大概三三三五
1: 分钟、嗯。某个大学的哲学系。然后有有一位就是查经的代理人就来传福音。这个时候呢，呃，我是一个想寻求真理但是很困惑的人，所以我就去呃问他。嗯
2: ，对我是一个基督徒。
1: <笑>嗯，王老师想问一下哈，呃，咱们这个世界上有一万五千多种宗教，实在是太让人眼花缭乱了。嗯。这么多。啊。<笑>我们我们成都是道教的发源地之一。我看哈那个青城山上有很多，呃，什么元始天尊，什么地藏菩萨，我们还有文殊院。呃，我们还有青阳宫，我感觉那个里面有很多很多个大家都在拜的哈，他们都说这是神。那我们呃呃，好像佛教里面什么金刚、罗汉、菩萨就更多了，数都数不清。嗯
2: ，的确。这
1: 个呃，那基督教的话，呃，你们也是有神论，那好像跟他们怎么区分呢？嗯
0: 。他
2: 们他们是这个。呃，他们他们拜的的确是很多位神啊，呃，而且他们的神在他们的谱系里边呢，也有各自有地位啊、呃，这个谁是谁是这个什么背景哈、啊，都都谁是祖师爷或者谁是后面来的啊、呃，对，包括这个嗯。嗯、你说的那些什么呃佛教或者道教，嗯、呃，他们他们都尊那些、嗯、那些是神，甚至有里面有一些英雄人物啊，也被他们尊为神。但我们基督教，我们我们相信，嗯呃神没那么多，神那
1: 有几个呢？
2: <笑>神只有一个。哦，你
1: 们这个好简单<是>嗯，呃、还还。
2: 呃，只有其他的都不是神，而而且这一个神呢，呃，还是看不见的，啊、呃，我们能够看见的这些人啊、物啊，都不是神，呃，我们我们这个这一位神呢，呃，但是他们这一位神，嗯，呃，还是挺复杂的，他们他们有，呃、他他们有这个，他们也有一个什么呢？就是，嗯。不不是不是一个一个位格，不是一个位，不知道位格你懂你明不明白他的意思
1: ？说实在的，我我就是不知道什么是位格，因为呃，我们这个文言文里面没有位格，然后汉现代汉语里面也没有位格这个词呢。只有嗯基督嗯基督徒,基督徒呃才会说，所以我觉得非常的膈应
2: 。嗯，比如说哈、啊，<笑>现在我们这里就有很多个人哈、啊，就有很多个位格位格的人，那么但是，但是。只有只有一种人是吧？或者说只有一一只有一也只有一一个一位人，但是有很多个坐在这里哈，啊、里哦，你是说
1: 我们我们都是人，我们我们不是动物。
2: 对对对，对对<是>非常好，你领悟能力太强了。<笑>嗯、而且我们说啊，我们也不是说啊、呃、一位神，但是有很多个啊，都都都是都是一样的神。我们这个数量很奇怪，只有三个。我我彻底没有听过
1: 我知道哈，我们看那个齐天大圣的时候，我们知道有有玉皇大帝是一个，那个太上老君是一个，西王母是一个，反正他们有很多个，然后他每个人的那个穿的衣服不一样，他们的那个性别也不一样，所以我们知道呢他们是多神崇拜，嗯、而且像希腊神话里面的话有各种各样的神，管结婚的神，管生孩子的神，然后山河流有神，呃嗯，我觉得这个呃他们都是喜欢很多的神，但是你们只喜欢一个神，呃。但是你又跟我说你们这个神里面有三个，那这个到底是怎么回事呢？一个还是三个
2: 呢？呃、是是一，就是一位神，但是里面却有三个位格
1: 。你们的神有三个神经分裂的人格、呃？是
2: ，或者说我们这样说啊，它是一，它是呃，它是一个呃。它是，它是、嗯，一个本质，一个本质，一个一个这个，嗯，一个种类，啊，啊、呃，但是呢，却有，却有，却有三个个体，三个，呃，三个意志。哦、好像又不是三个一
1: 指，啊！<笑>不是，黄老师，你就给我来个简单的，就是说咱们这个呃三位一体的神，呃和那个希腊神话里面那些千千万万的男男女女的，什么雅典娜，什么宙斯，你跟那些多的神相比，我们到底区别在哪里？嗯
2: ，是这个问题问的非常好。<笑>这个在
1: ，我只是喜欢看
0: 希腊神话。啊。嗯。行
2: ，不然就没时间了。<笑>好，好
0: 谢谢大家。谢谢他们哈。这个叫基督徒碰到哲学家。<笑>呃、最近出了一本书叫耶稣《耶稣》，哎，《耶稣》和苏格拉底是不是？《耶稣与苏格拉底》哈。那呃，我们只有一点时间了，我我很快讲一下这个第四问，神是怎样的神？我们看这个书本哈，呃，神是个灵，神是灵啊，那这个其实呢，我们首先要看到现代文化的一种封闭性，现代的文化用一个词概括叫做“眼见为实”，但是圣经明确告诉你，神是不可见的，是吧？所以在一个更现实的一个。整个存在界当中呢，实际上，实际上这个有更多的存在，是用我们今天的科学和经验主义的眼光，我们反而把它缩小、封闭成一个我们以为的世界。所以呢，这个，呃，我们先不说神呢、啊，就是包括路易斯哈、啊，他的名著叫做《魔鬼家书》，他说今天这个世界呢，这个魔鬼最大的轨迹是什么呢？啊？当然你不知道哈，因为你不是魔鬼。但是那个魔鬼他在书里面就又说了，就是魔鬼让你，他最大的诡计是让你不知，让你让你以为他不存在。对哦。啊、哦，因为他说如果一个他有两，他实际上也两难了、啊，你知道吗？他如果他觉得如果你知道他的存在的话，那你就不会太太物质主义了，因为今天的人活得都什么呢？太物质主义了，是不是？啊、嗯。哦但是如果你知道它，一个是说如果你知道它存在就不会太陷入物质主义，所以他又不愿意，是不是？所以他的最大目的让你知道它不存在。但是如果你又如果你知道它的存在，又会怎么样呢？我也忘记了哈，自己去看那个魔鬼加速。反正呢，今天这个时代是这样的一个一个状况。所以我们当初神是灵的时候，我们实在在讲就是。呃，就是这个整个存在当中呢，有三种属灵的存在和生命。一个是什么呢？一个是从，比如说从我们可以可以多少去体会的，就是我们人的灵魂。我们人的灵魂是不是？所以你说这个人的灵魂本身就是让你奇怪的，让你觉得对生命产生奥秘和敬畏。那唯物主义呢？就解释说，灵魂是这个是身体或者生理产生的某种东西，是不是？但实际上，你不管怎么解剖，你也这个找不到灵魂，是不是？啊，所以呢，第所以这个是灵魂的存在。第二是什么呢？天使和魔鬼，天使和魔鬼啊。所以圣经明确说呢，天使是服役的灵。是不是？所以这里讲了，上帝是灵呢，呃，上帝是灵，首先告诉你，上帝是，是不可见是不可见的哈、啊，呃，上帝是更高的属灵的这个存在和生命，这是这是一个一开始一个总体的。那圣经里边在哪句话里特别这样讲呢？上帝是灵，对他的一个认识。对，是约翰。福音四章二十四节，当耶稣碰到那个萨玛亚撒玛利亚妇人的时候，他说：“上帝是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”我不知道你们背经文的惯例哈，我们要选一些经文你们要背的话，这句话是很重要的，因为你这句话记住了，你就知道了整个救恩最重要是要把你的实心变成什么呢？肉心。开你的眼睛，使你见原来以为没有神，因为摸不到也见不着。但是呢，只要你受心，你的心灵受到神的光照呢，你就能够用心灵和诚实拜他，也就是用心灵和诚实认识他，是不是？啊，所以上帝是个灵。那接下来呢，就讲了这个，你数一下，大概讲的上帝的几点哈，就是你数一下，大概有几点。他的什么什么什么什
1: 么
0: ，有几点呢？十点，十点是不是？本体智慧全能圣洁公益、良善真实都是无限无量无始无终永不改变。这里边讲到了上帝的十点，它的存在和特性。那这十点呢？呃，我想简要的把它分一下哈。一个我们在传统上呢叫做可传递的属性。一个另外一种叫做不可传递的属性，那在这本书当中呢，叫做绝对的属性或者相对的属性<咳>，这个区分非常的重要。什么叫做可传递的属性呢？嗯意思意思是说，你在受造物身上多少能够找到的一点一点点的，那就叫做可传递的，就是上帝跟受造界分享的，尤其是跟人分享，是不是？所以人，你看，所以你再回到那里，就说。人的目的就是要荣耀神，但是实际上人要荣耀神呢，这个人要先得到荣耀，是不是？你才可能荣耀神嘛。那得到荣耀呢，就是要得到具体的就是要去效法神，就是越来越像神。那越来越像神，具体的就是，就是跟神这些本来可以分享的属性，越来在这些特性上面呢，生命越来越成长。所以具体的意思就是说什么呢？比如说你做基督徒之后呢，你越来越，我们说可可分享的属性、可传递的属性就是这几个哈：智慧、圣洁、公义、良善、真实，就这几个，这五个：智慧、圣洁、公义、良善、真实。所以就是说。你你你这个你说效法基督的意思就是你要在智慧、在圣洁、在公义、在良善、在真实你上面呢成长，它具体的意思就是在这方面成长。啊、嗯，那其实每一个词呢，基本上都是可以概括基督徒成长的目标。所以你看到有一些书呢，灵修的书叫做，比如说有一本莱尔的书叫做《圣洁》，是不是？那圣洁就可以概括基督徒整个人生的追求的目标，或者整个人的目标，就是你在神的救赎当中，你越来越变得越来越圣洁。换另外一种说法，就是说。你在神，你在基督里边呢，越来越变得公义，也可以这样说，是不是？因为你不单是要被称义嘛，而且你越来越成为一个真实的艺人嘛，是不是？那如果我们换另外一种说法，说法就是，你越来越成为一个良善的人。那也对，是不是？嗯，对。所以，如果你平常老是说我要效法基督，我要效法上帝，啊、呃，我要分享神的属性，但是如果你没有这具体的目标的话，有时候会什么呢？有时候，有时候你想得到的东西，就不是这些好东西，就一些什么呢？就说哎。呃，有时候呢，人就特别对一开始对信仰理解的不深的，就是以为信了神之后呢，就能够什么呢？就精通七十二变，所以他就想得到一些莫名其妙的能力。所以说，能寻求神的那种这个，就像有一个《水徒行传》里边有一个人，是不是啊？赐给我这种赶鬼的能力，是吧？所以信神最重要的不是得到各种行神迹的能力。有没有人会行神迹，但是整个生命还是败坏的？有，那就是因为那就是不认识神。所以到了末世呢，圣经说魔鬼都有可能给你一些能力，让你以为你真的是认识神。所以认,認识神，最后神他自己这些可分享、可传递属性，就让我们越来越像他，在这些方面成长。所以你会发现，如果你这样慢慢去了解呢，那学校宣传的时候，德智体全面发展。比起神的这些美好的性情相比，那简直就是，就是太平凡了，是不是？所以，我们越来越认识神这一切美好的性情呢。我们在基督里越来越希望成为这样的人，因为这些是神在基督里可以传递的。那有些就是不可传递的，就是什么呢？神本身的生命和它的存在，就是说的本体。还有呢，神的能力。神的这个无限，神的永恒，神的不变，这些呢就不是，这些是所有受到跟人就完全不一样的，是不是？所以呢，从这里你至少可以看到，刚才要回答跟希腊的神有什么差别哈？他不用提到三位一体，就是什么希腊的神，像宙斯啊，他他哪他分享哪里这里哪里的一个属性啊？他他整个人，他整个就是一个花花公子，是不是？<笑>所以呢，最所以一开始那些希腊哲学家对希腊宗教的批判都是有道理的，只是一看这做事那就跟人呢差不多啊，跟我们都差不多啊，所以他就是能构造出来的，所以在这个意义上，宗教批判是相当深刻的。从那时候就开始了，因为神在这个意义上，这些这就是什么呢？神是按照人的形象造的，因为人的形象相当败坏，好色是吧？那宙斯也是好色，是不是？对。但是呢，有这样一位，真的这样，如果真的有这样一位智慧又圣洁又公义的，虽然人身上好像有一点点影子，但是你哪里找得到呢？人能够构造出这样一位什么呃？那还有呢？这个神的这种不可传递的属性，其实表明了神的超越性。刚才那个提到说神的临在性，但是我们要也要强调神的超越性。这个世界呢，就是随便的谈论上帝，随便的思想上帝，随便的批判上帝，是没有看到我们的神在天上，而你只是因为什么呢？这个污秽、卑微，这个这个思想陷入昏暗的人，你有什么资格去去评价上帝呢？是不是？应该是最终上帝来评价你的嘛？啊，所以呢，有就是整个，我想讲一段，我们说，我们常常听有自由派神学，它的根本问题就是什么呢？就是以为人跟神差不多啊。所以呢，整个。再重新提上帝的超越性，那你看到了这个，呃，神跟人是不一样的哈。所以我想主要强调这两点。那，呃，我们很快说一下这个三位一体，呃，这个就是第五问，神是独一，跟第六问就是神有几个位格。那这里重要的就是我们要知道经文啊。那关于神是独一无二呢，最重要的就是你看到这里用的哪里经文呢？对，生命第六章第四节，神是独一的主。那更关键的是，神在这个渐进的启示当中呢，他让你哪里知道神是三位一体的真神呢？你知道主要的经文是哪哪里呢？他引用的是哪哪里的经文？一个是呃马太福音的哪里呢？好，很好。二十八章的十九节是我们说的这个大使命，是不是？这里你哪里看到三位一体呢
1: ？
0: 奉父子圣明奉父子圣名，你反而可能看到三位啊，是不是？有三个神啊？对，你哪里看到一体呢？啊？哪里看到一体？关键是这个名字，这个名，这个名在原文当中是单数的。所以一般人看来，哇，这简直就是语法错误，你明白吗？这简直就是语法错误。但是恰恰呢，在这里给你揭示三位一体的真实。啊，所以一开始在前面，当耶稣受洗上来的时候，你发现什么呢？你发现什么呢？圣父也显现，圣灵也显现，圣子也显现，是真。然后到了这里呢，给你看到他们是同一位，因为同一个名。啊，所以从这里从新约的启示，你往前看，你能够看到，你能够看到更早，其实早有启示的。比如说在创世纪，当那个上帝说我们要照我们的形象造人，他用的不是说我我我要照我的形象啊，是照什么呢？我们的形象，你就知道为什么是我们。复数。对，是复数的，所以呢。所以呢，这个你看，这个中文是是这个模模糊糊的，是不是？啊，那在原文当中就是这个很很准确的告诉你，啊，那呃，最后讲一点就是这个，最后讲一点就是这个，刚才讲的，刚才他们纠来纠去的，就是这个位格，确实。呃，位格这个词呢，其实我们一般说叫做 person， 啊，那我甚至会说呢，位格这个词已经成了今天国外这个人文社会科学的一个关键词，因为位格在讲人格，因为你如果没有这个人格这个观念呢，你会把人看作是一一堆血肉。或者像机器一样，是不是？但是人是有人格的，所以整个西方如果没有这个上帝关于他自己的启示啊，其实连对人的这种尊严的认识都没办法有这样的一种思考出来。但是这个位格呢，到了现代文化当中，它发生了一个巨变。这个就是让我们理解三位一体，就是你为什么老是理解成问题，就是因为你用现代文化的这个人格去理解这个位格。现代文化人格主要就是一个有个性的人，所以他他特别强调是一个个性的独立的存在者，是吧？我们今天你看这个为什么西方的个人主义能够兴起呢？其实也跟这个对上帝的这些关键的认识呢，慢慢的一些扭曲的曲解有关系啊。那所以我们说呢，如果你用一个。个人主义或者个体的人格，就是他比较独立的存在去理解上帝，你肯定是理解成什么呢？三位神是不是？但是位格它在本来的意思上呢，就是它既有个别性，啊，听好这个，既有个别性，但是呢又有关系性，又有关系性，这叫位格，啊，所以呢。所以最后，所以呢，就是有位格有关系，但是呢，他又是同他又是一位神，他是一位神，但是他又有他又有这个个别性。那这个呢，大概怎么理解呢？呃，你可以跟对基督的认识做一个对比。基督是几个位格？一个一个一个位格，但是他又是两个本性，是不是？那如果在基督身上，如果他是两个位格的话？它会发生一个什么问题呢？因为它实际上显现的是一个人，是吧？那所以你就想想我们每个人就好了。你比如想我，假设我身上有两个人格，那又是什
1: 么？哎
0: ，对，是不是？我说我现在要给你讲三位一体，然后我另外一个意志是我不给你讲，不要告诉你，啊、哦，对，那那这样就分裂了，是不是？就像你听得常听的一个人有两个头，就双胞，然后有两个头，一个说我要去吃巧克力，另外一个说我不要，我要吃雪糕，然后两个就争来争去，但是他只有一个身体啊，所以到底是要往雪糕店走呢，还是往这个往巧克力店走了？所以这个叫分裂，但是。基督呢，恰恰是一个位格，就是说，他的意志、他的思想、他的情感都是一个，但是呢，他在这个他在这个神性跟人性当中呢，又能够最后能够合一，合一到只有一个意志和一个思想。啊，是不是这样子？所以三无一体的意思是说，不是说他有两个意志，因为意志就是相当于两个独立的人格了。三无一体的意思说，他在他们的关系当中呢，他呈现出他们有这个，他们有不同的这种，这种类似于人格的东西，但是呢、啊，他们实际上又是一位。所以最终，话只能讲到这个份上<笑>。那历史上呢，没有办法，很多人呢要用受造物来做比喻，就是比如说常见的，这个什么呢？太对太阳的理解，太阳既有太阳本身，有阳光又有热，是吧？有这三样，但是它又是一个太阳。还有呢什么？水水。水是吧？水还是有点特殊，因为静态，而是因为水因为冰因为气哈。还有这个鸡蛋。蛋壳、蛋白、蛋蛋黄，还有呢？这个有人说有三叶草，三叶草就像我这个手指哈，三叶草是一是是一片叶子吧，但是上面又突出三个东西来，是不是？啊，所以这个只能是类比。那这个为什么是这样呢？那这个是因为圣经上帝自我介绍，他就是那个样子的，不是人自己在那里够小的。啊，不是人构想说，因为按照人的理性逻辑，那只能要么只有一位，要么就是三位，那不可能三位一体，啊，所以呢，但是好，我接下来就讲到最后一点，就是，就是我们刚才讲到了一点，就是那认识三位一体的真神，对我们实际的生活信仰有什么样的关系呢？这一点呢的。了解能够反过来让你更加的认识三维体的真神，因为我们总是用受造的某种方式迁就的来理解对上帝的认识的哈，所以我们最后想一下这一点，你觉得有什么关系呢？刚才提到祷告。啊，那祷告本质上是这个样子的哈，就是我们后面讲到主导文的时候会再讲，但是简单来说呢，就是第一，所有的祷告都是通过耶稣基督的，是不是？因为就像耶稣基督是道路、真理和生命，那如果不是通过耶稣基督的话。连整个生命都不可能认识神，也不可能到神面前来，是不是？是的。所以祷告是方面这个没问题，但是祷告又是你怎么认识耶稣基督的呢？又是在圣灵的引导和带领和圣洁当中，这个进行的，是不是？对，所以圣灵是真的认识耶稣基督，认识按照神的旨意求的整个的动力和整个圣洁的力量，所以又是在圣灵里边祷告的。然后最终呢，是向着天赋来求的。这个就是因为三位一体当中呢，他们虽然在地位在本质上是同一的，但是他们的关系次序又是不同的。这个东西理解不清楚了，我们现在的政治也搞得一团糟。啊，比如说这个开长老会，长老会主席。大家身份就是平等的，是吧？是同志、同权同荣的，但是呢，他他在秩序上他又是为首的。那我们中国人要么就是你是老大，要么大家都是都是王，就只有这两种思路，是不是？啊，所以这个祷告就是大概这样子。但是你最终，比如说你真的向耶稣基督祈求，因为他是他是同一位上帝啊，所以最终来讲也没什么关系。而你你最终向圣灵祈求，他是一位上帝嘛？那也没有关系。但是我们一般就是在圣灵里，通过耶稣基督向天父祈求。所以耶稣基督教导你，我们在天上的父，他没有教导你说是吧？没有教导说我们在天上的圣灵是吧？因为你要认识父，要认识子，是通过他所差派的圣灵。啊，所以呢，这是第一个。第二个呢，就是。那你看到三位一体的神，有人说为什么上帝要造这个世界呢？啊，因为上帝太孤单了，上帝太孤独了。你会看到上帝，人家在三位一体当中是充满着爱，充满着真理，他们的这种自足的存在，是上帝不需要这个世界，上帝也不需要救赎你，所以你更加看到了上帝愿意造这个世界，上帝愿意救赎我们，完全是出于他的爱。啊，还有呢。你更加理解什么叫做人的本质，因为人是按照上帝形象造的，是不是？对。所以人的本质呢，某种意义上，我我们会更用一个我们以前被意识形态化的一句话，就是“人是社会关系的总和”。但实际上，你理解社会性呢，它的根源在于三位一体的上帝。这种社会性，如果真的你能够那样生活、那样去做人的话，那无比的美好。你会看到。他们三位在尊严、尊荣上是同一的，是不是？是平等的，是同，是一样的。但是呢，你看到《菲利比书》第二章告诉你什么？他以不，他不以自己与神同等为强夺，意说我一定要坚持这个，他甘愿虚己。所以在整个社会性上，我们无私的，我们要奉献，我们要爱，我们要谦卑，这个完全就是在神里边学的。因为就像路德说的，你现在不需要听从任何人了，因为你是自由的，是吧？但是你又要听从任何人，因为你甘愿自由的来服侍人。所以你就在。所以，真正的社会性和爱，只有在三位一体上帝的生命和存在中，你能够真正的看到那个榜样。所以有人说呢，我们所有的问题，社会性也建构不起来，真正的个个体的人格性也建构不起来，就是因为不认识真神，不认识三位一体的上帝啊，这是一个。还有呢，这个你最后看到，比如说我最后再举一个，反正你可以很多的使用，你自己后来再去默想和延伸。最后举一个就是。有人说啊，基督走了，现在是苦苦等他再王者再次归来，是不是？把我们撇下，就像孤儿一样。实际上，你看到什么？再看到三位一体的关系，你会发现的什么呢？基督说什么？我走了，但是呢，保卫师，就是,不是保卫师是基督跟我们同在的另外一种方式。所以，他并没有撇下我们，是不是？特别，得他,他在圣灵里，他说他在圣灵里，他要住在我们里边。然后呢，因为这样呢，父也通过他又住在我们里边。所以，我们实际上我们整个生命是跟三位体上帝团契的。我们也在这当中彼此团契啊。所以，你真的认识上帝，才能够认识这个人类永远争夺不休的，要么就是个人主义，要么就是集体主义。但是，只有在在这个。在三维的真实呢，才能够看到这真实的、关系爱，又有真实的他们这个整个生命的本质。好，那我就分享到这里。我想，可能不好意思哈，我这个时间有点没把握这个，那我们有一个简短的祷告啊。蔡天富，我们感谢你，主啊！我们本是没有神的人，我们活在没有神，活在呃也没有你历代圣约你自己的启示，我们是可怜的，我们活在罪恶和死亡当中。但是你开恩，呃，将你启示给我们，将救恩启示给我们，更是将你是谁启示给我们，并在圣灵当中，这在基督里边，不断的让我们能够越来越像你。所以求主让我们立志。呃，来不断的要来认识你，立志以以认识你啊为我们生命呃，能够在地上服侍生活与他人关系的唯一的那榜样，因为你就在我们当中，你就住在我们的生命里边。感谢主，让我们心存感恩来认识你，也赞美你，奉耶稣基督名祷告。<们><好><笑>
2: 啊、呃，地上姊妹，时间也刚好哈，是九点钟
1: 。嗯、呃，我们，嗯、呃，这个
0: 背肌上一次腹肌的，大家还记得吗？有没有啊？呃